0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse parce que c'est ça qu'on veut. Bienvenue, on est jeudi, nouvel épisode, journal de bord d'un freelance. J'ai trois sujets desquels je veux te parler aujourd'hui tranquillement, on va s'y mettre dans un instant mais avant ça, si le podcast te plaît, si t'aimes ce format un petit peu intimiste... Au quotidien, du lundi au vendredi, je t'invite à noter le podcast avec la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute actuelle, que tu sois sur Spotify, Deezer, Google Podcast, où que tu sois. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à toucher plus de monde et forcément à, j'ose espérer, aider plus de monde. Et si tu prends le temps de faire ça, je te remercie mille fois par avance. Je te propose qu'on attaque directement... Avec ce journal de bord on a trois sujets comme je te le disais jusqu'à juste avant le premier c'est la vie à Medellín, la vie à l'étranger un petit peu et l'importance d'une d'une pratique quand tu vis en ville à mon sens qui est vraiment essentiel c'est quelque chose que je remarque de plus en plus lorsque je suis dans des villes et que j'y suis pour une certaine durée sur le deuxième sujet, on parlera de routine, l'importance de routine. Je te partagerai aussi ma routine du matin, ma routine du soir, que j'essaye un maximum de tenir, mais bon, tu verras que c'est pas toujours le cas. Et c'est ok, aussi. Et troisième sujet, j'ai envie de te parler d'un, d'un élément qui, euh, qui peut être hyper important et qui peut vraiment faire du bien tout en développant certaines compétences, certaines qualités, certaines... Euh, Manière dont on vit notre quotidien de solopreneur, freelance, indépendant, quoi que tu sois aujourd'hui, quoi que tu es comme business, et si tu principalement en ligne, c'est un truc aussi que j'ai remarqué ces dernières semaines et qui fait vraiment du bien. Et j'aimerais finir ce podcast là-dessus avec toi aujourd'hui. Alors, premier sujet, la vie à Medellin, la vie quand tu vis dans une ville, dans une grosse ville notamment. Euh, Pour rien te cacher, j'aime beaucoup Medellin, j'aime beaucoup ce que ça offre en termes de qualité de vie, en termes de paysage, de nature, parce que c'est une ville qui, à la base, était encore il y a moins de 100 ans au fond d'une vallée. C'était vraiment un tout petit endroit qui a énormément grossi sur bah, les 100 dernières années. Et aujourd'hui, c'est une ville avec des gratte-ciels immenses, euh, posées notamment sur le fond de la vallée, mais aussi bien étalées sur, euh, sur les montagnes environnantes. Tout ça avec un décor de jungle qui, euh, qui est vraiment chouette. Mais il y a un truc aussi, quand t'es... Euh, si t'es digital nomade ou si un jour t'es amené à l'être, t'as dû le remarquer, c'est que la ville peut être extrêmement épuisante. Et moi, je le remarque parce que c'est mon énergie qui est comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, on va dire même si, euh, même si je pense que ce soit pas vraiment le terme mais en gros moi ce qui me donne des forces c'est de passer du temps tout seul tu vois et le truc c'est que quand tu es en ville et notamment dans une grande ville une grosse ville mais des lignes un peu plus de 2 millions d'habitants au total ça peut ça peut être vite très fatigant parce que tu as du bruit tout le temps tu es entouré par des voitures des gros camions d'autres personnes mais bon on va pas se plaindre des autres personnes c'est pas c'est pas le but l'idée c'est vraiment de de mettre le doigt sur le fait que ça peut être extrêmement fatigant drainant en énergie et que bah ponctuellement tu veux pouvoir faire des choses notamment une chose que euh, que je vais te partager juste après tu veux pouvoir faire des choses qui vont te sortir de ce quotidien des choses qui vont euh, t'offrir des petites bulles temporelles en dehors cet environnement là surtout si tu es attaché à l'environnement dans lequel tu es actuellement et que tu t'y vois vivre pendant encore quelques temps que ce soit en semaine en années en mois peu importe mais le truc que j'ai envie de te partager aujourd'hui sur ce sujet c'est vraiment l'importance des bulles temporelles c'est à dire ces moments où tu vas partir où tu t'autorises justement à partir pendant quelques jours ça n'a pas besoin d'être de longue durée Mais ça va être des moments où tu vas vraiment pouvoir déconnecter, te retrouver tout seul ou avec quelqu'un, typiquement ton copain, ta copine, peu importe, quelqu'un avec qui t'es proche ou des potes, et vraiment te mettre dans ces bulles où tu vas pouvoir te ressourcer, vraiment sortir de ce cadre hyper stimulant et revenir à la base finalement, c'est-à-dire un petit peu le silence, un petit peu le rien. C'est assez compliqué à faire et à créer dans notre société où on est ultra connecté et où on est toujours plus stimulé quand c'est pas par notre téléphone ni par notre PC, c'est par autre chose. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir ces moments où tu prends, tu prends de la hauteur, tu prends du recul pour te ressourcer et revenir vraiment à ce qui est essentiel, c'est-à-dire... Bah, typiquement la nature, le calme, euh, des choses qui vont t'amener un sentiment de sérénité, et sans forcément le faire pendant très longtemps, tu vois, mais ça va te redonner du jus pour ensuite repartir. Et je t'en parle aujourd'hui parce que, euh, à l'heure actuelle, moi je vais bientôt partir de Medellin pour euh, pour aller un petit peu plus dans la partie sauvage de la Colombie, au nord-est, sur la côte, dans la mer des Caraïbes. Et... euh, et ce week-end, là, tu vois, on va partir, notamment, faire une petite bulle temporelle pour euh, pour déconnecter de tout ça, parce qu'on en ressent vraiment le besoin. Et je pense que si tu t'es solopreneur aujourd'hui, indépendant, et que tu connais un petit peu ce quotidien hyper stimulant, hyper... Euh, qui ne s'arrête jamais finalement, hyper connecté, tu veux aussi te, te créer ces moments-là et... Et je pense que s'écouter dans ces moments-là quand tu sens que, justement, ton énergie, elle est soit vraiment basse ou bien ton humeur, tu vois, ça joue sur ton humeur, tu te sens un peu plus un grognon que, que d'habitude, un peu plus dans peut-être des pensées ou avec des pensées négatives, ça peut être le signe d'un, d'une surstimulation. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est justement de se créer cette bulle temporelle. Donc, ce week-end, personnellement, ce sera à Santa Fe des Antioca, c'est à, une heure et demie de Medellín, tu vois, c'est pas forcément une nécessité de partir très loin, de partir très longtemps. Là, c'est juste pour trois jours, mais je pense que ça sera amplement suffisant pour après pouvoir revenir beaucoup plus serein dans le business, mais aussi dans la vie perso, la vie du quotidien. Deuxième sujet qui est hyper important à mes yeux et j'ai vraiment envie que tu peut être la même chose ou que tu le réalises du moins que tu es une prise de conscience à ce niveau là c'est l'importance des routines à quel point nos routines et nos habitudes parce qu'on est des êtres composés majoritairement d'habitudes c'est notre subconscient qui gère 90% de notre activité de nos réactions de nos pensées donc c'est hyper important à mon sens d'avoir des habitudes qui nous servent même si on peut en avoir aussi qui nous desservent et c'est complètement ok euh, je te ferai pas la morale là-dessus parce que je suis le premier à en avoir et à me battre avec. Il y a certaines batailles que j'ai pas encore gagnées, ça viendra. Mais l'idée, c'est vraiment, grâce aux routines, notamment le matin et le soir, de commencer deux cycles. Et là, je pars en freestyle total parce que sur ma feuille, j'ai juste marqué routine, matin, slash, soir. Mais ça vient de me venir à l'idée et j'ai envie de te le partager. L'idée, c'est vraiment le matin et le soir. Pour moi, c'est deux moments Qui lance une mini journée c'est à dire que le matin quand tu te réveilles tu vas partir pour 12 14 parfois 16 heures où tu vas être éveillé où tu vas devoir agir où tu vas devoir faire des actions tu vas devoir réfléchir penser et ces choses là en fait j'ai remarqué avec le temps que plus tu commences la journée sereinement de la bonne manière alors la bonne manière ça peut être différent pour toi que pour moi pour le voisin de palier mais l'idée c'est vraiment de commencer cette demi journée le matin en faisant des actions qui nous font du bien qui nous servent qui nous permettent qui nous permettent un petit peu comme un avion tu vois un petit peu comme un avion qui s'apprête à décoller ben, au départ voilà, il roule sur la piste des fois il roule longtemps avant d'arriver sur la piste d'envol sur le tarmac et petit à petit il va se mettre en position tu vois et dès qu'il est en position là il va commencer à prendre de la vitesse à aller de plus en plus vite et à un moment de décoller. C'est un petit peu pareil pour moi une routine du matin. La routine du matin, ça peut être 20 minutes, une heure, 10 minutes. Si t'as pas le temps, si t'as un boulot qui te prend du temps, c'est complètement ok. T'as pas besoin de faire des routines hyper longues pour passer une bonne journée, pour bien commencer ta journée. Surtout, j'ai remarqué notamment, je fais une petite parenthèse, que euh, à une époque où j'avais lu le club des 5 heures du mat, The 5 AM Club, il me semble que c'est ça le le nom du bouquin bah je voulais faire en fait toutes les actions qui sont conseillées dans le livre tout à la suite tu vois très tôt le matin donc je me réveillais à 5h45 je faisais du sport des étirements de la méditation de la lecture de la gratitude et après bah et c'est vrai que ça fait du bien sur le moment mais à force en fait la nécessité de faire chaque action de la faire absolument prenez le pas sur le côté kiffant du truc, tu vois. Il faut que ça reste un kiff. Parce que si ça devient une contrainte et que tu dois faire quelque chose par la contrainte, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va te flinguer ton énergie, ta motivation. Tu vas te lever en sachant, par la contrainte, que tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Du coup, ton énergie va en être imprégnée pour le reste de la journée. Ce ne sera pas forcément une énergie positive, finalement, dans le fond. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des choses le matin qui te font du bien. Ça peut être la méditation, l'écriture, des étirements. Mais ne pas voir ça comme une contrainte. En fait, c'est comme le sport. Penser à comment tu vas te sentir après grâce à ces choses-là et te concentrer là-dessus pour vraiment prendre le mouvement, commencer à avancer sur le tarmac pour faire décoller ton avion. Et après, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile. Et ça, c'est la première, en fait demi-journée, mi-journée, parce que c'est le matin. Mais il y a quelque chose qui, euh, qui à mon sens, est vraiment sous-estimé. C'est le soir, les routines du soir. Parce que on peut se dire, quand on arrive en fin de journée, oh, « Je suis claqué », et forcément, t'as la fatigue accumulée, t'as beaucoup moins de, de détermination, de discipline le soir, parce que bah, c'est plus facile de dire non à un paquet de bonbons en milieu de journée, quand t'as encore de la déterre et que euh, bah, tu te sens de dire non, plutôt que de le soir, quand tu dis oh, « j'ai quand même bien bossé aujourd'hui, tu vois, j'ai bien avancé, je peux bien me faire un petit plaisir ». Mais le soir, pour moi, c'est une deuxième journée qui commence, parce qu'après tu vas partir dans ton sommeil, dans la nuit, là où ton subconscient travaille à mort, et souvent on n'en est pas forcément conscient, parce que bah, on dort, tu vois, mode off, terminé bonsoir, on ferme la boutique, mais l'idée, c'est aussi d'avoir une routine du soir qui va te permettre justement de rentrer dans ton sommeil dans ta nuit beaucoup plus sereinement. Et moi, pour te donner maintenant des exemples concrets, tu vois, le matin, quand je me réveille, c'est méditation, tranquillement, 10 minutes, pas besoin de faire ça pendant des heures, surtout si tu commences ou si ça t'intéresse, mais t'as jamais vraiment encore sauté le pas ou fait de la méditation avec régularité, tu peux commencer par 5 minutes, déjà 5 minutes, c'est très long quand tu commences mais tu vas voir que petit à petit ça va venir aujourd'hui je suis très exactement à 12 minutes, j'essaie de monter petit à petit et ensuite c'est suivi par des étirements parce que je sais qu'une fois que mon esprit est tranquille apaisé grâce à la méditation je vais avoir envie maintenant de bouger mon corps pour le réveiller, pour vraiment aller chercher les muscles pareil les réveiller tu vois les articulations, le dos parce que si tu es solopreneur, indépendant et que tu bosses beaucoup devant un ordinateur, tu sais que ton dos, il prend tarif tout au long de la semaine, à force de rester assis ou assise. Et tu veux aussi y penser, tu vois. Tu veux faire les choses de manière stratégique. Et après, généralement, c'est un petit café avec un petit bouquin. Et tout ça, ça va me faire ma première heure. J'écris un petit peu, je prépare des trucs à l'écrit, j'essaye un maximum de pas avoir le téléphone, tu vois, allumé directement, du moins pendant la première heure. Et quand vraiment j'arrive à avoir la déterre, je me mets direct à bosser pendant une heure voire deux heures avant d'activer le Wi-Fi, tous ces trucs là, tu vois, et après d'aller d'aller disperser mon attention à droite à gauche sur les réseaux sociaux comme beaucoup de personnes. Et pour le soir, pour te donner maintenant un exemple un peu plus concret, l'idée le soir, c'est voilà de finir la journée tranquillement là ton avion il était en vol. Pendant toute la journée, il a plus de carburant, il a besoin de se poser, mais pour faire un atterrissage réussi, il faut y aller tu vois, en douceur. L'avion, quand il arrive, il y va doucement, il perd de la hauteur, de l'altitude. Progressivement, petit à petit, les nuages commencent à reprendre le dessus. Et l'idée, c'est pareil le soir. Le soir, l'idée, c'est de finir la journée tranquillement, c'est-à-dire d'avoir des activités qui, déjà, vont te faire... Soit travailler le cerveau mais sans écran, Donc, typiquement lire un bouquin, euh, écrire, ça peut être euh, écouter un podcast aussi, tu vois, toujours l'idée d'avoir aucun écran pour vraiment que tes yeux commencent à accepter et à ressentir la fatigue que tu as accumulée pendant ta journée. Et qu'ensuite, bah, ce soit beaucoup plus facile de dormir quand après avoir mangé, peut-être une heure et demie, deux heures après avoir mangé, tu vas te poser, là tu verras que la fatigue va être beaucoup plus présente parce que la stimulation, la dopamine n'aura pas été présente, elle au contraire. Et ce sera beaucoup plus facile, tu auras en plus de ça un sommeil bah, de qualité, beaucoup plus profond et beaucoup plus réparateur parce que ton corps sera revenu à un état plus naturel, sans stimulation visuelle, sans lumière bleue des écrans, sans toutes ces choses-là. Troisième sujet, que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, c'est un truc qui m'est venu parce que par la force des choses, euh, j'ai remarqué que je kiffais cuisiner de plus en plus, que j'y étais amené de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on vit on vit en coloc, tu vois, et. Et c'est trop cool, la coloc à plein de niveaux, mais euh, forcément faut se faire la bouffe, alors qu'avant, on était aussi dans une coloc, il n'y avait pas forcément une cuisine très bien équipée. Et dans ce cas-là, bah, c'est facile. c'est En plus, c'est en Colombie, ça coûte quasiment que dalle d'aller au resto. Pour 10 balles, tu manges dans un très bon resto. Et c'est beaucoup plus facile, tu vois, de se dire, oh, ben, flemme ce soir, hein, vas-y. On sort, on va se manger une petite pizza tranquille. Et, euh, et finalement, je, on avait perdu un peu ce côté.. Euh, ce côté cuisine, ce côté manuel, ce côté créatif aussi et j'ai remarqué que bah, quand tu quand tu bosses toute la journée devant un écran ou du moins pendant plusieurs heures en mode vraiment focus bah, ton cerveau à la fin de la journée c'est genre une compote tu vois une compote, bonne maman bien bien savoureuse mais, euh, mais le cerveau il n'y a plus de son, plus d'image tu vois et j'ai remarqué que faire des activités, dans mon cas, ce sera peut-être le cas pour toi aussi, faire des activités où justement tu utilises tes mains, euh, des activités un peu manuelles, un peu créatives, un peu... En fait, où tu vas voir le résultat sous tes yeux et où tu vas te dire, tu vas avoir un sentiment de satisfaction très fort parce que ce sera toi qui sera à l'origine de ça. J'ai remarqué qu'avec la cuisine, tu vois, c'est quelque chose de très présent, Et c'est finalement, je pense, un besoin chez l'humain, chez l'homme avec un grand H, c'est un gros besoin justement de pouvoir réaliser des choses et d'avoir la possibilité de voir ces choses concrètement se matérialiser dans la vie réelle. On peut penser aux grands artistes, aux grands peintres, aux grands architectes, tu vois qui ont tous bâti des choses, qui ont créé des choses, et qui aujourd'hui nous émerveillent. Ça nous émerveille parce que c'est le résultat d'une création qu'on pense bien souvent ne pas être capable de reproduire, et à raison. Mais je pense aussi que à notre échelle, à ton échelle, à mon échelle, on est aussi capable de produire, de créer des choses, et la cuisine en fait partie. Et c'est une des choses, personnellement, que j'ai trouvées pour justement sortir des écrans sortir de l'ultra stimulation et réussir à avoir dans mon quotidien des actions des activités qui bah, me ramènent tu vois à l'instant présent qui me permettent de créer d'explorer des trucs alors c'est pas ouf hein ce que je cuisine attention me fais pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est déjà bien de pouvoir exprimer des choses qu'on a des idées tu vois tout simplement et les voir se matérialiser dans la vraie vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce journal de bord d'un freelance t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser la note de ton choix au podcast. Tu connais la chanson Je te donne le micro maintenant, du bout des doigts. Où que tu sois, peu importe la plateforme d'écoute, je te remercie mille fois par avance si tu prends le temps de laisser la note de ton choix. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao.